0: Ты моя подруга.
1: Я смотрю на этих парней и думаю, красивые, ёбнешься.
0: <связывая> Немного клинический случай.
1: То есть этого человека нужно будет застрелить, она мне подаст рожьё.
0: От таких девочек, как ты, мне мама в детстве говорила держаться подальше.
1: Мы просто сошлись на том, что мы пьем.
0: <связывая> У меня был кризисный период.
1: Просто сейчас с этими людьми разговаривать надо, они такие все со своим прибылком. <связывая> привет это аня
0: привет это лера
1: и это подкаст предшоу не предупреждала
0: подкаст о жизни женщины в большом городе
1: в этом выпуске обсуждаем самые распространенные стереотипы о дружбе
0: согласитесь что клише женщина не умеет дружить дружбе между женщиной и мужчиной не существует друг познается в беде устарели и в наше время теряют актуальность Или нет?
1: В этом мы попытаемся разобраться сегодня. И по традиции напоминаем вам про наш аккаунт на Патреоне. Тема. Темочка сегодня. живо У нас с тобой сегодня нет приглашенных экспертов. Никто нам не подскажет, не поможет,
0: не рассудит нас. Не
1: рассудит истории э, подружек. Мы тоже не записали и просто с тобой будем разговаривать про дружбу.
0: Побеседуем сегодня на очень, на мой взгляд, глубокую и важную тему для каждого человека, не только для женщины. Но про женскую дружбу тоже поговорим сегодня. Это интересный, да.
1: интереснейший вопрос, я бы так сказала.
0: Сегодня в подкасте поговорим про дружбу и про самые распространенные стереотипы, с которыми мы все сталкиваемся в течение жизни, которые связаны с дружбой. Вот у меня к тебе вопрос. Ну-ка. Такой сразу. Давай, в лоб. С подковыркой. Ага. А, умеешь ли ты дружить? Ах. Ну-ка, ну-ка.
1: Ах, ты ж... Стерва. (смех) Не не (смех) Не ожидала. Слушай, э, вопрос с подковыркой на самом деле, потому что э, я долгое время вообще для себя описывала, что такое дружба. Потому что мне в один период моей жизни казалось, что дружба — это про то, что... Друг должен быть с тобой рядом 24 на 7, поддерживать тебя во всех твоих безумствах, в бедах, в горестях и так далее. А сейчас мне 32, амбиции мои поумерились, и дружба вообще трансформировалась в нечто другое. Мне кажется, что я умею дружить, есть ряд личностей, которые когда-то не так давно сказали мне, что нет? Но я их не слушаю <смех> вот. Но я бы спросила у своих друзей Сложно оценивать? Типа, как оценить, умею я дружить или нет? Ты вот как оценишь Ну, как
0: тебе кажется? Я считаю, что я умею дружить, я хороший друг Но я часто, особенно в последнее время Ловлю себя на мысли, что я делаю недостаточно для своих друзей причем раньше меня этот вопрос вообще не волновал я вообще им не задавалась. Сейчас я прохожу какой-то период жизни, когда я постоянно спрашиваю себя, а достаточно ли правильно я поддерживаю, достаточно ли я много уделяю внимания, достаточно ли я вовлечена в жизнь своего друга. Как бы тоже такой момент У всех разное представление о дружбе в целом Кто-то дружит молча, скажем так Минимум слов, максимум действий Для кого-то дружба — это поддержка Это какие-то, опять же, действия, да Которые человек совершает регулярно Но словами он никак это не выражает у него Потому что есть определенные барьеры, да, в этом У тебя
1: есть такое вот, что Ты оцениваешь дружбу по количеству встреч с человеком?
0: Нет Вообще не оцениваю tipo, можно, ни по каким параметрам Я оцениваю дружбу по степени близости, с которой, в которой я нахожусь с человеком mm-hmm. Потому что, если так подумать, у меня много друзей Но со всеми, с каждым из них я нахожусь в разной степени близости У меня mm-hmm. есть очень близкие друзья, которые знают буквально все обо мне и о моей жизни вот до мельчайших подробностей есть люди, с которыми я просто классно провожу время, мне хорошо с ними, но мы видимся нечасто
1: Я думала, что это не друзья, а приятели, нет?
0: Ну, я, мне не очень нравится слово «приятели», «товарищи», «знакомые» Можно и так это назвать, но я предпочитаю называть людей своими друзьями, но при этом для себя я определенно точно знаю, что, что я вкладываю вот в это понятие в данный момент и в данном контексте Поэтому у меня дружба оценивается определенно точно э, по степени близости, в которой я нахожусь с человеком.
1: А если человек тебя не поздравил с днем рождения, он остается другом, знаешь, я такие маркеры знаю. У меня была знакомая, у которой вела блокнот. С теми людьми, которые поздравили ее на день рождения, а, причем она записывала в каком мне кажется,
0: формате это какая-то клиника клинический случай.
1: Причем она записывала, в каком формате поздравили в формате текста или позвонили. И потом, как бы, она на основе вот этой аналитики она дальше строила поздравляла людей, например, также. То есть, если ты бы мне написал сообщение, я бы тебе тоже написала сообщение, потому что у меня в блокнотике было бы записано. И люди, которые ее не поздравляли с днем рождения, они как бы автоматически вычеркивались из списка друзей.
0: Какой ужас. Для Таким. меня это прям э, такая... Ну, это п- такой, патовая да. ситуация, да, когда... Ну, я думаю, что здесь про настоящую дружбу речи не может идти, если человек в таких... такими категориями мерит поступки. Для меня вот
1: как бы я считаю, что... Э, Наверное, я могу оценить друзей с точки зрения того, могу я к ним обратиться или позвонить в какой-то сложной ситуации. Ну, то есть вот когда у меня какой-то трендец в жизни случается, кому я иду? И вот кажется, что когда я оцениваю, кому я иду, это есть там типа список моих друзей. У меня их немного, несмотря на то, что, как мне кажется, я такой экстраверт, и, знаешь, там пытаюсь со всеми общаться. Но вот те люди, с которыми я встречаюсь с которыми я провожу какие-то праздники, это тоже важно, да, там зовут тебя на день рождения, сливаешься ты или не сливаешься, хочется тебе идти, даже тут вопрос желания, а не возможности. И те люди, которые знают прям про мою жизнь все, плюс э, которым я вот действительно позвоню, когда будет э, трандеть, типа деньги кончились, кому я звоню.
0: А когда у тебя что-то хорошее, счастливое случается в жизни, кому ты идешь? К этим же людям или у тебя на этот случай есть?
1: Давай я границы хорошие. Хорошо, с каким поступком Ну, какое-то я могу классное
0: сказать? событие в твоей жизни Счастливое я случилось
1: Я пишу в блоге, и там автоматически Кто-нибудь, да, ответит, понимаешь, кто огонёчек поставил Ну, слушай, здесь очень такая история Как бы хорошая, да, случается Обычно мы это обмываем напомню, что я пьющий человек, вот, ну, то есть мы реально празднуем, да, то есть там, я не знаю, встретила бы я мужчина своей мечты, мы бы это обмыли, купила бы я квартиру, то есть вот я переехала, мы обмывали, да, как бы переезд, и кажется, что это тем, чем ты такой, типа, эх, я переехала, классно, давайте там выпьем, вот, да, наверное, в таком формате. Прям, чтобы я вышла вот на новую работу и кому-то первому позвонила, ну, наверное, только вот совсем близким друзьям. Друг... Блин, сложно, потому что. У меня это просто прям маленький круг. Вот ты говоришь, что у тебя много друзей, а у меня маленький круг друзей. У меня много знакомых, и я не боюсь их описывать знакомыми. Ну, то есть, типа, мне ок говорить, что у меня много знакомых, но близких друзей мне, типа, мне кажется, там, на пальцах одной руки. Ну, может быть, там, чуть-чуть задевая вторую, можно посчитать. И эти люди всегда в контексте. Ну, то есть, они, блин, не могут быть не в контексте, потому что все так меняется, и ты их в это погружаешь как-никак.
0: Ну вот для меня тоже такой э, крутой показатель э, дружбы. Это осознание и понимание того, что в жизни очень много всего меняется, но есть люди, которые всегда остаются рядом, и вокруг вас с каждым годом какие-то новые декорации и условия, да, появляются, но эти люди, они очень долгое время с тобой рядом, на протяжении многих лет, и они с тобой это все переживают и принимают тебя в этих декорациях вообще любым, и если ты, допустим, делаешь какие-то ну, условно, там, аморальные поступки, ну, или как бы сворачиваешь не туда, но ты этого откровенно не замечаешь, это те люди, которые тебе всегда скажут, слушай, ты, кажется, сворачиваешь не туда. И как будто, да, есть ощущение, что ты немного себя обманываешь, и ты немного с собой не в ладу. Там ты, например, меняешься, и что-то с тобой меняется, что-то происходит, обрати на это внимание. То есть для меня друзья — это не только те люди, которые ха классно, какой ты крутой», а потом, когда ты меняешься, у тебя все плохо, и ты становишься не таким крутым, Крутые и у тебя вообще апатия, mm-hmm. депрессия, и с тобой невыносимо, они от тебя отворачиваются и тусуются сами без тебя. Ну, то есть это люди, которые принимают тебя в любых состояниях, они понимают все твои состояния, и они с тобой на протяжении всех вот этих изменений находятся рядом, и всегда могут подставить свое плечо. И сказать, слушай, ну у тебя там может быть Любая задница вообще в жизни Но я вот рядом, я тебя поддержу Вообще любыми способами То есть для меня, наверное, это такой Крутой показатель, залог И я хочу быть таким другом всегда для своих друзей. Мне кажется, что я не такой друг. Ну, то есть я часто эгоистично бываю, я часто бываю невнимательно, не сильно погружаюсь, как мне кажется, да, в какие-то обстоятельства жизни своих друзей. Uh-huh. Но мне очень хочется быть более вовлеченной, более внимательной, чуткой. И я себе часто ловлю на мысли, что мне кажется, что я не такой человек, не такой друг.
1: Вот Этот, кстати, важный поинт про то, что быть с тобой в любой ситуации, потому что у меня была жизненная ситуация, которая меня очень вообще отрезвила э, и показала ну, на многие штуки, когда... Господи, сколько лет было назад много лет назад, когда я была еще в браке, у нас была такая, знаешь, огромная компания, в основном собрана из моих друзей, то есть я своего бывшего мужа привела в компанию, и это была такая вот именно гигантская компания, все дружат, тусуются, мы праздновали новые года вместе, нерождение, рождения, всегда все друг у друга остаются, вот этот коридор, в котором мы сейчас здесь сидим, он переклеивался в свое время с помощью этих друзей, то есть казалось бы, ну прям друзья, друзья. Друзья взяли ипотеку, мы обмываем квартиру. Ну, как бы возраст был такой, 22-23. Это было, ну, вообще все-таки о-о-о. А потом я развелась. И за счет того, что история была с разводом с моей стороны, получилось так, что я стала таким агрессором, а мой бывший муж жертвой. Ну, со стороны так казалось. На самом деле внутренняя история была совсем другая. но вот со стороны так казалось. И большая часть, ну, почти все отвернулись. И как бы я осталась одна. Ну, то есть я допускаю то, что в этой ситуации я тоже себя не совсем корректно вела по отношению к своим друзьям, возможно. Но кажется, что я была в таком депресснике и в таком минусе, что я бы не смогла себя корректно повести, это было невозможно, это было вот такое внутреннее метание. И когда ты находишься вот на таком напике когда ты со всеми общаешься, тебе кажется, что у тебя так много друзей, такие все классные, здоровские, а потом остаешься один, и у тебя остается там пара подруг, которые просто в твой депрессиняк приходят и тебя пытаются собрать, и это было гиперсложно. После этого я могу сказать, что у меня был долгое время какой-то блок на то, чтобы вообще дружить. Ну, то есть я думала, нахера? Нахера, если люди так легко от, отворачиваются, отказываются друг от друга? Зачем я буду кого-то подпускать? Вот осталось у меня пару подруг, я с ними и буду дружить. Но потом, благо, три года терапии и психологов, они как бы из меня это вытянули. Но с теми ребятами я до сих пор не общаюсь. Мне кажется, ну, я не слежу за большим мужем, мне кажется, они все там вместе общаются, и осталась такая дружная компания, меня в ней больше нет. Для меня это плюс, я уже с годами поняла. Но вот в тот момент было жестко. Поэтому да, сейчас вот, когда я творю херню, когда я могу что-то делать, как-то находиться в депресснике, для меня очень важный маркер, что что мои люди, мои люди, сейчас как Оленьком обозвалась, говорю, мои люди всегда со мной.
0: Да, это важно. Ну, значит, просто действительно важно в такой момент, да, он неприятный, он стрессовый, просто понимать, что это не твои люди. Несмотря на то, что ты их Долгое время таковыми считала И у тебя была какая-то определенная Картинка, складывалась да, Счастливая, успешная mm-hmm. дружба Просто важно в какой-то момент От таких людей отказываться И стараться просто похожих людей В свою жизнь не пускать Которые тратят твою энергию Которые не привносят в твою жизнь Ничего положительного Только осуждения. Когда ты ждешь поддержки Они тебя, наоборот, пытаются фрустрировать uh-huh. Ну, ну да. да, то есть получается Это люди, какой-то фон, знаешь,
1: твой жизненный фон А тебе кажется, что этот фон Как бы он твоя сущность Потому что вот, кстати, просто возвращаясь к этой истории, говоря про дружбу, вопрос. Для меня есть очень четкая позиция. Многие со мной не согласны, но я ее всегда озвучиваю про то, что мои друзья в момент расхода, развода, расставания, они остаются со мной. Я вот после этого, видимо, случая Для меня это прям такой паттерн поведения Потому что, по моему мнению Вот если мы начинаем дружить, например Даже там с парой, вот я начала там Дружить с тобой с Димой Если вы разойдетесь, а такого, конечно, никогда не произойдет, Я напомню, что Димка Спасибо. Сделает себе предложение И сладкие пупсики будут бегать В доме на Новой Риге Но если вдруг такое произойдет, Я останусь на твоей стороне, потому что ты мой друг Ну то есть первоначальная точка Касания, как бы это ни звучало, это ты все, что вокруг тебя строится, классные друзья, классные молодые люди, там, я не знаю, еще кто-то, это все как бы приложение для меня к тебе. Вот для меня очень много было жизненных ситуаций, которые об одной из них, мы, конечно же, я расскажу в гаденьких историях на Патреоне, когда случалось наоборот. То есть я расходилась с молодым человеком, и как бы моя подружка продолжала с ним общаться. Ну, типа, я вообще такого не допускаю.
0: Ну, тут вопрос к подружке, опять же, здесь я с тобой солидарна абсолютно, потому что первоначально мы с тобой дружим, ты моя подруга, у тебя могут меняться декорации, опять же, могут меняться мужчины, квартиры, дома, условия жизни, переезды, но... Я считаю, как друг, своим долгом поддерживать тебя в любом твоем выборе. И твой выбор я тоже буду поддерживать. И с твоим выбором я тоже буду мириться, и а, дружить, и общаться. При этом, если я, допустим, построила близкие взаимоотношения с твоим бывшим молодым человеком, mm-hmm. например, и я хочу продолжать общаться с твоим бывшим молодым человеком, у нас наладились отношения. А, кажется, что при тех условиях, когда я выбираю тебя, как твой друг, я не могу продолжать с ним быть в таких же тесных взаимоотношениях ну Уже, да. в принципе, потому что вы расстались Но если я хочу все равно продолжать быть, поддерживать с ним связь Я могу обсудить это с тобой Я могу прийти и сказать, слушай, ты не против, что я, например, общаюсь там, с условным господином X Да, там, с твоим бывшим молодым человеком мы общаемся, ну, вот в таком формате. Тебе насколько это ок? Если не ок, то, конечно, я пойму, там, ну, мы как-то это... Но как-то делать это из-под тяжка, да, условно, и как-то это преподносить таким образом, что мы теперь тоже друзья, и я не могу выбрать. Да ты можешь выбрать, в смысле, конечно же, ты можешь и должен. Если ты выбираешь по каким-то причинам, опять же, там, другого человека, скажи об этом, честно, признайся. В дружбе на мой взгляд, основное условие, да, с которым вы оба соглашаетесь, это вот эта предельная честность, открытость и откровенность, когда вы можете вот так друг с другом Сложненько. это обсудить. Это очень сложно, и это определенный, вот я, допустим, в, там на протяжении всей своей жизни в дружбе я проходила через вот эти многие этапы, угу. когда я от какой-то вот этой своей закрытости, закомплексованности в дружбе, да, каких-то вот этих штуках, я приходила в итоге к тому, что мне нужно быть открытой, честной, искренней. По отношению к своему другу, иначе эти отношения не могут дальше развиваться. Потому что я должна говорить, и мой друг должен мне говорить, и мы должны эти вещи mm-hmm. обсуждать. А, поэтому, блин, мне кажется, все решается. Все можно решить. Все
1: решается, но ты, ты, ты действительно веришь в то, что типа, вот при любых водных мальчик с девочкой могут вот так дружить?
0: Нет, я с таким просто не встречалась. Ну, мне сложно сказать. Я, не был, я ни разу не встречалась, не, не была в обстоятельствах, когда. Я дружу, допустим, с парой, и с мальчиком, и с девочкой, одинаково, они расстаются, у них случается разрыв отношений, и я... Не могу, я разрываюсь, я не знаю, как выбрать У меня ни разу такого не было Я, конечно же, всегда на стороне своей подруги Если моя подруга Встречает молодого человека Говорит мне о том, что я с ним счастлива Я хочу строить с ним отношения Вообще супер, я буду только рада Я тебя поддержу в любых обстоятельствах Если она мне говорит, я с ним ужасно, несчастлива Мне с ним некомфортно Я там страдаю, им не тяжело Я ее поддержу в том момент В том, чтобы сжечь
1: его квартиру
0: Ну, ну, например, она решает сжечь его квартиру Говорю, я ну, это покупаю спички Это как-то по садиске но тем не менее Если <с станет <с от этого легче, давай попробуем При этом я скажу Слушай, ну я хорошо к нему отношусь Мне не кажется, что это ну, стоит это делать Давай, может, как-то по-другому ты попробуешь этот вопрос решить Ну, короче, ты поняла И если она, допустим, скажет Слушай, мне вообще Мне некомфортно, я несчастлива Я поддержу ее в том, чтобы этот разрыв и вот это ее принятое решение было для нее mm-hmm. максимально ну, таким мягким. Я буду в этот момент рядом, помогу ей это прожить, пережить и сопроводить ее на этом пути. А если
1: обратная ситуация, если ты дружишь с мальчиком, и вот он начал встречаться с девочкой, девочка классная, вы стали лучшими подружками, и тут они расходятся. <звы>
0: ну, мне кажется, здесь... Ну все, это от обстоятельств очень сильно зависит. Если я прям очень с этой девочкой подружилась и вообще жить без нее не могу, ну, я же могу обсудить это с этим мальчиком и как-то. А он
1: скажет нет, нет, она стерва, сучка и вообще.
0: Ну, не знаю, мне кажется, если она стерва и сучка, то я это как-то тоже пойму, прочекаю и пойму как-то для себя, мне оно вообще надо Нет, если мой лучший друг говорит мне о том, что эта девочка стерва, я не хочу, чтобы вы общались, я к нему, конечно же, прислушаюсь и подумаю, а мне это надо, действительно Ну, сама оценю для себя, если я пойму, что да никакая она не стерва и вообще классная девчонка, хочу продолжать с ней общаться, почему бы и нет, могу могу продолжить общаться Но это все.
1: У меня были ситуации в жизни, когда я дружила с мальчиком, пережила многих его женщин в дружбе. И потом он начал встречаться с девчонкой, и мы очень подружились, ну, прям подружились. И потом они разошлись, и я осталась... Это не было даже... Это не оговаривалось как-то, ты знаешь. Так получилось, что настолько наше общение с ней наполнилось что общение с ним на этом фоне Ну, проигрышно смотрелось. Ну, то есть наша дружба с ней как будто стала сильнее, чем общение с ним. И поэтому я вот до сих пор с ней дружу, а с тем парнем уже давно не дружу, не переписываюсь, не общаюсь.
0: Ну, это нормально, такое бывает. У вас интересы с ним перестали совпадать, а с ней у вас больше интересов. все таки вы две девочки, и кажется, что у двух девчонок интересов больше, чем у парня с девушкой. Это может
1: быть сексизмом пахнет
0: ну не знаю ты мне сексист, кажется или... что это нет я не сексист но мне кажется что ты
1: веришь в дружбу между мужчинами
0: да да абсолютно прям
1: в дружбу прям в дружбу без каких-либо подаплек понятия
0: вообще прям в дружбу когда ты прям вот а как вы
1: встречаются такие друзья
0: корешитесь ну так случается у тебя нету такого
1: нет у меня есть друзья мальчики но мне кажется что М- вся дружба построена на изначально каком-то интересе. И кажется, что в любой, вот если взять любого моего друга, кажется, что мы, как правильно описать, я еще записываюсь, друзья мои послушают, подумают, да, прям уж. Да, мы
0: ходим по тонкому льду. Да тонкий лед выпуск.
1: Тонкий лед дружбы просто. В общем, кажется, что в любой дружбе между мужчиной и женщиной есть кто-то, кто не против был бы переспать.
0: У меня есть две классные истории э, дружбы между мужчиной и женщиной. Одна про меня, а вторая про мою подругу. Я готова их рассказать на Патреоне. О, это интересно, ты
1: да. Я расскажу
0: о том, как произошло знакомство, какой формат общения между мальчиком и девочкой в этом случае складывается, и как понять, что кроме дружбы здесь ничего как бы, не сложится большего, и то, что есть вот эта дружба, это классно. И оба человека, понимают что для них такой формат более чем приемлемый и это офигительно дружить и иметь вот такого друга рядом.
1: Лер, наконец-то, наконец-то, понимаешь, какой выпуск у нас? Пятый? Пятый. Пятый выпуск, я сделала из тебя алчную душонку, которая тоже хочет заработать денежек на наш подкаст. Заманушка. Заманушка в Патреоне. Я все таки с
0: маркетологом дружу, как-никак. Как-никак. Сегодня у меня появилась идея, вот я подумала, подготовилась перед записью этого подкаста и вспомнила... Да, и вспомнила несколько самых распространенных стереотипов, связанных с дружбой Блиц. Блиц, стереоп. Мне захотелось, чтобы мы в этом выпуске поотвечали: ну, то есть разобрались, позадавали себе вопросы, mm-hmm. да, и пообсуждали вот эти стереотипы. И вот мы как раз с тобой сейчас логически подвели к одному из самых распространенных мне кажется, это топ вообще заблуждений, стереотипов, а возможно, и не заблуждений. Касаемо дружбы, это существо. Будет ли дружба между мужчиной и женщиной? Аня, как ты считаешь?
1: Я уже частично озвучила свое мнение. Я на самом деле, честно скажу, у меня вот сейчас, если в общей массе взять, кажется, что близких друзей парней стало даже больше, чем а, девочек. И, а, честно сказать, мне нравится дружить с парнями. Я себя чувствую в этом плане в безопасности. Потому что кажется, по моему мнению Что мужчины немного по-другому относятся к дружбе И для них это как будто Более осознанно Если они дружат с девочкой, более осознанно Плюс так случилось, что у меня все друзья Парни, они Гипер а, такие Гиперзаботливые, настоящие Мужчины, они обо мне заботятся И мне это, конечно же, ну как бы очень, Жутко приятно В свою очередь я, конечно, забочусь о них Как с своей девчачьей стороны но, положа руку на сердце, наверное, если бы они не были такими интересными красавчиками, которых я воспринимаю еще и как мужчин, но в хорошем смысле слова, это не значит, что я завтра с каждым из них хочу иметь отношения. Это не значит, что на любой пьяной вечеринке после третьего бокала просека я начну там тереться об него плечом. ну, То есть нет. Но просто в целом я смотрю на этих парней и думаю, красивые, ёбнешься. Вот, если бы, если бы не дружили, я бы, конечно, э, есть мужская фраза, но ему не буду ее Ну, короче, я, у меня бы что-то с ними было, честно. На этом интересе мне прикольно строить дружбу. Мне вообще в целом нравится дружить с классными людьми, и вот с точки зрения мужчин мне вот это близко. Поэтому вот, ну, как бы для меня это прям скользкая дорожка. Очень много ситуаций в жизни было, когда парни, с которыми я дружила, находили себе девушек, и переставали общаться. В общем, история такая, да. 我, As- As- да. Кажется, что все рождается не из дружбы. Ну, то есть не было такого в моей жизни ни разу, чтобы я познакомилась с парнем, просто хотя бы было.
0: Ну, в общем, это
1: либо коллеги, то есть я... А не
0: было такого, что вы дружите-дружите долго, у вас реально такие прям вот реально дружеские взаимоотношения, вы потом раз и в какой-то момент поняли, что это любовь?
1: Это любовь не было, но переспали разок было. А потом снова продолжили дружить, потому что, как бы, дружбу с сексом не испортишь. это я не верю.
0: Вот в это я не верю.
1: Во что, что можно дружить после секса? Да. Серьезно. Да, мне кажется, уже после
0: секса невозможно дальше человека воспринимать так же, каким-то его воспринимаешь
1: Лер! Ну такое, ты у меня, конечно, трогательное. Ну, нельзя. Ну как? Ну, в смысле, ну как? У меня
0: уже была близость. И что? Ну, и как вы можете дальше продолжать обсуждать пирожки? И не только
1: пирожки вообще и пряники, и все,
0: что хочешь. Ладно. Ну, серьезно, ну,
1: как бы, а что меняется? Что после секса меняется? Ну, вы
0: уже по-другому, мне кажется, друг друга ну воспринимаете. Как? Не просто как людей, как сексуальный объект. Я объясню сейчас, что я имею в виду, Давай. потому что, в общем, я не воспринимаю мужчин и женщин только как э, какие-то сексуальные объекты, а я смотрю на них просто как на людей. Вот если, допустим, я э, встречаю э, каких-то мужчин в своей жизни, я их оцениваю как просто интересных или неинтересных людей, ну просто как людей. И когда ты к человеку относишься... Все это время как другу, как человеку, а потом у вас случается близость, все равно уже как-то вот эта грань стирается, когда ты к человеку относишься. Так она круче становится, ну, то есть наоборот, да. Может быть. У меня, короче, не было просто э, (сёк) еще. У меня не было такого опыта, поэтому мне сложно здесь э, рассуждать на эту тему. Но кажется, что я не смогла бы относиться к человеку, которому у меня изначальный водный, это друг, это классный парень, mm-hmm. это э, классный собеседник, это просто чувак, с которым можно о чем угодно пообщаться, и э, потом воспринимать после секса его также продолжать как такого же классного чувака.
1: Какие темы ты обсуждаешь? Ну, типа какие темы нельзя обсуждать после секса? Мужиков твоих?
0: Тут дело не в, в темах, а, вообще нет. Тут уже мне кажется ну, какое-то отношение меняется.
1: Я согласна, но просто, знаешь, у меня немного другой подход. У меня э, в в дружбе... Дружба очень-очень близка к любви. Ну, то есть, типа, я своих друзей люблю искренне. И э, как бы и девочек люблю, и мальчиков. Ну, то есть, как бы, мои друзья. Я не говорю, что... Сейчас люди подумают, что я а, с каждым другом готова. Такая, я всех люблю, поэтому со всеми, да, со, со всеми сплю. Поэтому если меня, видите, на вечеринке... Я всех люблю. На вечеринке. это
0: хиппи 80 люблю, человек мир.
1: что вот эта грань между дружбой и любовью, она у меня достаточно, ну, как бы, сотерта. Поэтому э, у меня нет такого, что я как-то вот воспринимаю сейчас мальчика своего друга, потом мы переспали, и я по-другому. Он для меня таким же близким человеком останется. Просто, видимо, если я с ним на входе входе начала дружить, видимо, у нас не может получиться отношений, романа и чего-то еще, кроме секса. Ну, то есть, кажется. Поэтому, в принципе... Я не говорю, что совсем так. Господи, была одна история (laughs) и была. Но она закончилась, кстати... Ну, и она продолжается, продолжает дружить с этим человеком, с которым на фоне дружбы был секс. И секс был прекрасный, и дружба прекрасная. Ну, то есть, как бы, в целом эти ситуации больше не повторялись. Не знаю, почему. Ну, то есть, как бы, не повторялись, потому что как-то на входе ты понимаешь, что дружба с этим человеком тебе ценнее, чем просто... И дальше продолжать строить какие-то э, романтичные или не романтичные взаимоотношения. Нет, Только в круто. прошлом выпуске я сказала, что <laughs> я буду строить из себя теперь порядочную девчонку, как все козыри просто. Ну ладно на уже,
0: не скроешься как это, говорится.
1: Это правда. А, Хороший секс в карман не
0: спрячешь. Это правда. Э, круто, что у вас так все сложилось, и мне кажется, это такой классный, взрослый, осознанный подход. Ну, попробовали, не получилось. Ладно, давай дальше продолжим дружить. Классно. Всех все устраивает. Главное, вот самое классное, что я э, вообще выявила э, и поняла во всех взаимоотношениях, это вы можете выбирать любой формат. Вообще, самый вот какой вам только взбредет в голову взаимоотношения? Будь то любовные, дружеские взаимоотношения, главное, чтобы это нравилось, вам обоим и никому другому не доставляло дискомфорт. Если вам обоим в этом кайфово, да какая разница, чем вы там вдвоем занимаетесь?
1: Я согласна. Но люди, конечно, любят, знаешь, там поженить тебя за твоей спиной. Когда узнают, что ты дружишь с каким-нибудь красавчиком парнем, конечно, все такие, а как
0: же, что же
1: вам ну, нужно? Ну, главное
0: просто на это не вестись, ты можешь... Я всем не...
1: говорю, да мы просто спим. Вообще, вот эта фраза, вы знаете, ну, вообще можно записать, я не знаю, на стене красным. любая фраза, да мы просто спим, она вообще... Снимает все вопросы. Снимает все вопросы и все ответственности. Когда вас спрашивают, когда дети и так далее, тоже можно говорить, да просто спим, и все, вообще несерьезно".
0: Хорошо, а что ты думаешь по поводу дружбы между двумя женщинами? Сексом? <связанная> не, не менее распространенный стереотип о том, что женщины не умеют любить. то то,
1: то, женщины змеи, честно. Ну как бы глобально даже не так, ты знаешь, не все женщины змеи. Просто бывает так, что как бы вот так сказать, чтобы никого не обидеть. Я всегда боюсь наших подкасток, а вот не буду бояться. В общем, бывают ситуации, в которых женщина развивается по достаточно понятному шаблону. Я сейчас никого не пытаюсь обидеть, просто у нее самоцель ее жизни становится ⁇ это поиск мужа, нарожать детей и построить семью. Просто самоцель. И на фоне этого кажется, что все сопричастная с этим к этой женщине, карьера, друзья, вечеринки, саморазвитие уходят на просто дальнейший план. И я сталкивалась с ситуациями, когда ты дружишь с человеком, а он уходит из вашей дружбы, ты дружишь с женщиной, ровно в тот момент, когда появляется мужчина, и когда, например, появляется опасность, по ее мнению, в том, что ваша дружба может навредить отношениям с с этим мужчиной. Например, либо весь фокус настолько смещается туда и оттуда вообще не выходит, что вы расходитесь вообще полярными, ну, вообще разными дорогами. Поэтому вот с такими женщинами мне вообще не по пути, и я это прямо озвучиваю. Поэтому у меня есть всего несколько подруг, которые, которых я могу назвать подругами, которые в семье родили детей, там, у которых я крестная мама, и с которыми мы дружим на уровне дружбы, не просто приятельства. Все остальное чаще всего дружба с женщиной приходит ко мне из двух позиций: это а, из позиции какой-то вообще звезды сошлись, как с Юлей с моей, да, вот я считаю, что просто, я не знаю, в какой-то момент это, ну, хотя это очень перетекает во вторую позицию, но я сейчас объясню, в какой-то момент просто вселенная сжалилась надо мной и дала мне человека, который <сёк> отвечает по моим параметрам, ну, вот глубины души, скажем так. Юля, отношения с Юлей, они уже как семья, ну, то есть ты вообще не подразумеваешь, что вы можете не дружить, ну, то есть вот когда с семьей да, ты же не можешь там, не дружить с семьей. Вопрос. С людьми, с которыми ты...
0: А по каким а, критериям, допустим, ты понимаешь, что Юля это человек, который... с которым ты не можешь не дружить, который всегда с тобой и всегда за тебя?
1: Блин, здесь, помимо того, что, мне кажется, просто звезды как-то шо- сошлись, здесь очень много факторов, которые повлияли в первую очередь то, что мы. Обе, как мне кажется, научились э, как раз то, о чем ты говорила, проговаривать э, все, что у нас происходит. Вот это очень важный навык. И мы обе в терапии, э, обе научились э, проговаривать. И был ряд ситуаций, которые э, я понимаю, что знаешь, это на самом деле такая палка о двух концах, как будто э, когда какие-то сложные ситуации происходят, человек тебя поддерживает, как будто ты априори начинаешь его чувствовать, ну считать другом. А вот э, в дружбе с Юлей я поняла, что она может быть как на моей стороне, так и не на моей стороне. Но при этом я знаю, что она всегда, ну как бы, она может говорить, Ань, полную херню сейчас делаешь, ты сейчас не права, но при этом я знаю, что если этого человека нужно будет застрелить, она мне подаст ружье. Ну, то есть, вот это какая-то двоякая такая история. Ну, то есть, как бы, я могу быть не права, но знаю, что, как бы, патроны за моей спиной она попадает. И также в ее сторону. То есть, иногда я могу сказать, Юль, вот здесь перебор. Но, в принципе, если, как бы, хочешь... И очень классное качество в дружбе, оно... Такая классная фраза есть, мы ее часто применяем, это такой лайфхак, когда я спрашиваю, ты сейчас хочешь реально мое мнение услышать, или мне нужно тебя посочувствовать, или и тебя поддержать? И вот мы научились работать с этой фразой, то есть я когда жалуюсь на кого-то, Юля может спросить, ты сейчас вот моё мнение реально хочешь услышать, или тебя нужно поддержать? Я говорю, меня надо поддержать, она говорит, все козлы. И я такая, да, она такая, пидорасы кончены, и вот мы это как бы обсуждаем, вот это очень классный навык. И вторая ситуация, из которой рождается дружба в моей жизни, это коллеги. Ну, то есть для меня в работе, так как там, я не знаю, мне кажется, 70% моего времени это работа жизненного, и я тащусь от того, что я делаю, я постоянно в работе. Так или иначе, я на работах в компаниях, просто в каких-то мероприятиях, еще где-то встречаю людей, с которыми мне хочется дружить, потому что. Кажется, что когда вы близко работаете вместе, вы можете проверить какие-то основные штуки, которые могут вас касаться. Ну, типа, как человек ведет себя в такой ситуации, как он переживает стресс, как он тебя поддерживает, а может ли он жопу тебе прикрыть в горящих задачах? Это важно. А вот если ты напьешься на корпоративе, он тебя понесет или не понесет. Ну, то есть какие-то такие штуки, они сближают людей, но не стопроцентно. Были такие ситуации, когда я уходила из компании, Я дружила, и человек оставался Вот на уровне дружбы в компании Дальше дружба не шла А есть много ситуаций, ты тому пример В конце концов Когда я ухожу, а дружба остается.
0: Я сижу и улыбаюсь, как чеширский котик В этот момент Да ладно тебе, чё ты Она меня упустила Ай, засыпра зацепилась Как её теперь снять? Давай, давай, давай Она зацепилась и кричит Боня, Боня, Боня Ну вот ты сейчас говорила про Юлю, и я в голове, у меня такие возникали, знаешь, основные, на мой взгляд, скажем так, крючки, на которых строятся киты, окей, киты, на которых для меня строится дружба, это в первую очередь интересы, потому что... Неважно, какого вы пола, женщина или мужчина. Вот мы вначале об этом поговорили, да, я сказала, что у мужчин, у, у, у женщин больше интересов, там, чем у мужчины и у женщины у общих. Ты еще сказала, что я сексистка. Возможно, я так считаю, действительно, <с- потому <с- что... Ну, женщинам действительно они друг друга больше понимают, хотя бы просто потому, что они женщины. Есть какие-то вещи, которые свойственны только женщинам, и которые только женщины поймут. И... Какие? Но Давай. при этом, ну ладно, мы к этому сейчас еще вернемся. Но при этом есть вещи, которые существуют независимо от того, к какому там гендеру, да, или полу вы принадлежите. И для меня это вот скорее интересы. И второй кит, третий я пока еще не придумала. Второй кит для меня такой тоже основополагающий. Это вот это взаимное желание эту дружбу сохранить. Mm-hmm. Потому что без этого желания ну, рано или поздно у кого-то перегорит. Когда вы оба хотите сохранить взаимоотношения, опять же, потому что у вас общие интересы, вы развиваетесь, вам классно вместе, комфортно, вы в обществе друг друга чувствуете себя в безопасности. Вот, опять же, еще один кит все-таки третий. Да, это безопасное чувство, ощущение себя mm-hmm. в своей тарелке, когда ты можешь быть самим собой. Тебе не нужно постоянно прикидываться, притворяться, делать из себя какого-то другого человека. Ты... Чувствуешь себя естественно И непринужденно, и тебя таким принимают Вот эти, наверное, основные Факторы для меня, это вот Основополагающая, да, для качественной Такой крутой дружбы, у вас, возможно, нету Не всегда есть инструменты для того, чтобы Эту дружбу сохранить и поддержать Но вы настолько заинтересованы в том, что Чтобы эту дружбу сохранить Что вы постоянно ищете способы Как это поддержать и как Друг другу вот эти мостики выстроить Да, в какие-то кризисные ситуации Потому что у меня есть самый-самый близкий друг, это моя лучшая подруга Настя, мы с ней дружим лет 12, и мы с ней через столько проходили вместе, и наша дружба — это постоянное выстраивание мостиков друг к другу, и она, честно говоря, меня в этом превзошла и преуспела, потому что она более чуткий друг как раз-таки, mm-hmm. она более больше отдается, на мой взгляд, в дружбе, да, чем я. И она как раз-таки всегда более заинтересована в том, чтобы эти отношения сохранить, их развивать, и, для того, и, и в том, чтобы э, все время их, ну, не знаю, сох- сохранять, чтобы их поддерживать, чтобы они развивались. И вот эти вот мосты она все время ко мне строила. Я у нее этому всегда продолжаю учиться, училась и продолжаю учиться. И для меня вот это очень важно в дружбе. И неважно между кем она происходит, между мужчиной и мужчиной, между мужчиной и женщиной. Ну ладно, между мужчиной и мужчиной, согласна, там немножко другие у них там, фишки. Короче, в дружбе между людьми очень важно, это вот это взаимные интересы, взаимное желание, вот эти мостики друг к другу постоянно прокладывать. У меня, кстати, вообще
1: нет друзей с детства. Ты вот сказал про Настю, у меня вообще нет друзей с детства. Как-то так сложилось, что вообще интересы поменялись, все поменялось, мы как-то потерялись и не дружили. Вот. Но очень много друзей, которых я обрела в осознанном возрасте, это дружба, конечно, вообще другой (laughs) другой паттерн имеет. Когда ты находишь друга в осознанном возрасте, особенно если сам друг осознанный, у вас вообще какой-то мэтч И вот я дружила с парнем достаточно близко, и на какой-то момент, там буквально на полгода, у нас прервалось общение. Ну, то есть человек просто пропал из моей жизни. Для меня, на самом деле возвращаясь ко всем нашим обсуждениям, боязни остаться в одиночестве с старушкой и вообще вот этих страхов брошенности, для меня это было критично. Я очень не люблю, когда люди уходят, не объяснив или объяснив какую-то дурацкую причину, очень ненавижу, вот, и для меня это было прям больно. Но в силу какой-то своей осознанности я подумала, ну окей, Как бы это выбор человека, смысл смысл, проклинать его, я не знаю, пытаться найти встречу и так далее. И буквально вот не так давно он вернулся. Вернулся в семью, да. И мы встретились, обсудили, поняли, что это действительно был сложный период у человека, в котором не было момента...
0: Возможно, у него не было ресурса для того, да. чтобы тебе отдавать да. в этой дружбе, потому что дружба — это же всегда про взаимную отдачу и взаимную подпитку, и у него просто, возможно, не было ресурса. Мне кажется, и... еще у
1: человека было очень... Фокус был абсолютно полностью на себе и не на других, поэтому когда у тебя фокус только на себе, он вот как раз можно, знаешь, исчезать из жизни людей, ничего не объяснив, потому что тебе кажется, что ты король мира, и ты можешь сейчас через колено вообще всех кидать и ничего в твоей жизни не изменится. Когда мы встретились, когда я увидела, что человек как бы действительно сожалеет, на меня это произвело впечатление, потому что я как сложно пускаю, так сложно отпускаю, мне вообще все это сложно дается, поэтому я была рада, и что он снова в моей жизни. Надеюсь, вот это, ну как бы ты держишь всегда в голове момент, что человек может так поступить. поэтому нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы я снова сказала, что вот у меня есть такой лучший друг.
0: Uh, ну вот еще интересный вопрос, ты затронула дружбу в детском возрасте, uh-huh. да, друзей из детства, uh, мы с тобой как-то это обсуждали, я это зафиксировала себе этот момент, и говорила о том, что очень сложно найти друзей после 30, и это можно взять тоже за такое основной, ну не, не за основной, не за популярный, uh, не думаю, что это популярный какой-то стереотип сложившийся, но тем не менее, это интересная установка, хочу ее с тобой обсудить. Я в Тиндере
1: себе друзей нахожу.
0: На самом деле То ты вот как раз подразумевала Под сложностью поиска друзей после 30 Непонятно
1: где Ну то есть первое Это непонятно где, если не на работе да. Но если мы говорим, то где люди знакомятся Я даже пост в фейсбуке когда-то писала Типа вы где вообще друзей находите потому что это крайне сложно. Второе — непонятно, как их вписать в свою жизнь, потому что, опять же таки, дружба — это определенного рода работа надо взаимоотношениями друг с другом, и эту работу нужно поддерживать. А когда у тебя есть работа, хобби, ты пишешь подкаст, ходишь на спорт, дейтишься, путешествуешь, у тебя вообще не хватает времени, чтобы... Должное внимание. А на первых порах дружба она требует должного внимания. Вот. Я была в женском клубе <смех> женский клуб еще не заплатил нам за рекламу, поэтому мы не будем называть адресов и имен, где я встретила несколько знакомых, с которыми мы продолжаем общаться и как мне кажется, достаточно таких девочек, которых я могу назвать своими подругами. Мы просто сошлись на том, что мы пьем. Выпиваем. Вот. Это Но... вообще очень сближает людей. Я <laughs> вообще, бы так easy, В да. принципе. Любой незнакомой тусовки я всегда держусь тех людей, которые выпивают. Ну, то есть, мне кажется, что тем для разговоров у нас больше. Вот. И потом просто завязалось общение, мы как-то начали друг друга пускать в жизнь в свою как-то общие интересы, обсуждения и так далее. Но мне кажется, что это везение. То есть я не представляю, где люди знакомятся вот так, если я знаю, что есть очень много одиноких людей после 30. Uh, ну, почему-то мы такой рубеж даем там после 40 тоже. Ну, то есть, когда в твоей жизни что-то меняется, что ты переезжаешь, например, в другой город или твоя жизнь изменилась. Люди отвалились, а тебе нужно найти новое где их искать. Не знаешь, там все uh, запишись в литературный кружок. Ну, камон, да?
0: Mm-hmm. Я бы тебе предложила записаться в клуб э, дегустаторов каких-нибудь, которые mm-hmm. на выходных э,
1: собираются и дегустируют вино. Это все мои друзья, Лер. Ты в том числе. Слушай, Только ну... мы, мы для этого, понимаешь, подкаст начали. Я вот сейчас бокал <сех> да, прося, давай да, мы да. чокнемся, да. Просто мы, чтобы выпивать, начали по-, по будням, по вечерам, начали записывать подкаст. Ну, короче, да, кажется, знаешь, когда у тебя достаточное количество друзей, тебе как бы легко говорить, слушай, ну, сходи вот там туда, сходи сюда. Когда ты оказываешься в ситуации, что у тебя там пара друзей, круг твоих знакомых не менялся долгое время это становится какой-то прям проблемой. Ты приходишь, тебе же еще с этими людьми разговаривать надо. Они такие все как бы со своим прибым. Ну там типа, а этот вот так, а ты уже как бы уже как-то некомфортно. Это уже не такая детская дружба, когда пойдем в песочницу, поиграем, пойдем. да. То есть это уже все как-то сложнее. Поэтому я пользуюсь Тиндером знакомлюсь там с мужчинами, с которыми... Которых
0: потом вербуешь в друзья. В своих друзей. Да? Обожаю,
1: да, самые лучшие друзья сейчас оттуда.
0: Ну, это круто. Нет, я на самом деле не парюсь из-за этого, потому что... Блин, мне так не не нравится вот это выражение «достаточное количество друзей» — это какое количество? Ну, наверное, у всех оно свое. Я легко впускаю людей в свою жизнь. Я вообще очень открытый человек. Но, опять же, у меня все это меряется степенью от этой открытости и близости, потому что я открыта для всех, но по-настоящему вот открытый вот до глубины, я могу быть только с очень узким количеством людей в принципе, потому что мне открываться прям на всю для всех, это, ну, это как-то даже, на мой взгляд, э, странно. У меня, поскольку э, друзья — это люди, которые... э... Я тебе могу
1: пояснить, вот про количество ты сказала, типа, вот как определить количество. Просто у меня был в жизни момент, когда Юля уехала в отпуск, моя там вторая подружка, третья, они живут за городом далеко, мне не с кем было пойти погулять. Вот. Вот в этот момент я задумалась, что, блин, мне как-то... Помоги, даже путешественнице найти друзей. У меня такая минорная история в подкастах. Из выпуска в выпуск у меня какая-то грусть. Но к тому, что я вот в этот момент такая, оп, типа, мне нужно искать новый круг, потому что все, я не могу кофе с ни с кем пойти попить, потому что те люди, с которыми я могу это сделать, далеко.
0: Ну, да, да, наверное, это просто здесь уже скорее даже, ну, кофе же попить можно с, и со знакомыми, и с приятелями, и с бывшими коллегами, в целом просто чтобы провести классное время, не обязательно это делать прям с близкими-близкими друзьями, если нет в данный момент такой возможности Ну, короче, я пока об этом не задумывалась, с такой сложностью я не сталкивалась, с отсутствием, да, людей вокруг меня не знаю, даже здесь как это, как-то прокомментировать и высказать да, какое-то свое мнение. Ты не здесь. искала
1: друзей в, во взрослом возрасте? Не задавалась таким вопросом?
0: Uh, у меня был кризисный период. Uh, я жила вот uh, как раз, uh, пока я училась в школе, я жила в маленьком городе, где были все мои школьные друзья, где я закончила школу, и у нас там была как раз uh, очень классная тусовка мои одноклассники, мой на тот момент молодой человек, и уезжать оттуда в Москву было очень сложно, в первую очередь, потому что мне было тяжело со всеми расстаться, потому что мы все разъехались, и в Москву я переехала, имея из близких людей только одну подругу, близкую подругу, которая жила просто в тысячи в сотни на тот момент, мне казалось, километров от меня, Жаль. да, там где-то, угу. а, на другом конце Москвы, короче, и до нее добираться мне было там часа два, и это было что-то немыслимое, потому что с непривычки мне казалось, что это вообще какая-то бесконечность, я должна угу. для того, чтобы встретиться с подругой, ехать два часа, и то же самое там с молодым человеком, да, мне на... приходилось с ним очень долго там, добираться до какого-то места, чтобы с ним увидеться, я жутко страдала вот в тот момент от нехватки людей, и друзей и близких рядом со мной. И я 24 на 7 переписывалась с Настей. Она жила в другом городе, училась в Бузе mm-hmm. в другом городе. И я 4 года в этом жила мне было очень одиноко. Но вот как-то я не задавалась целью на тот момент искать себе друзей. Сколько тебе лет было? Я вообще, да, это были мои университетские годы с 18 до 22. Я mm. практически все время проводила дома, с кем-то там встречалась, какие-то интересы поддерживала, но вот так, чтобы я активно... Была в поиске новых друзей, активно с кем-то встречалась, гуляла и проводила время, такого не было Поэтому
1: ты выросла такой хорошей девочкой
0: Все тусовались и в университетские годы свои просто кутили невозможно Я сидела дома и наблюдала за всеми в Инстаграм и жутко страдала из-за этого Но потом все, наверстало за какие-то там за... за, за, за там, две буквально да, за год, за полтора года я все это наверстала и перестала чувствовать вот это внутреннее опустошение а, без людей внутри. Потому что Настя переехала в Москву, и мы стали вместе
1: тусоваться. Вот в чем проблема. Вот решение, какое было проблема, что Настя приехала.
0: Да, ну как-то вот, короче, так сказать. Зато теперь ты тебе
1: пишешь подкаст, и успешная девчонка, понимаешь? Успешная
0: девчонка. И про свою дружбу рассказываю в этом подкасте. Да, я буду внукам своим про нее рассказывать.
1: А будешь включать им подкаст, а не рассказывать просто. На ночь кстати, крутой. А ты там
0: матом ругаешься?
1: Ну, тетя Аня, они должны Не детские сказки. Тетя Аня, они должны знать такой, какой она есть, понимаешь?
0: Ладно, как ты считаешь, как ты относишься к вот этому выражению, такому тоже достаточно известному, что друг познается в беде?
1: то то у меня есть история на черный в одной
0: черной черной комнате черной черной комнате да. а, у меня, слушай, у меня... коробка.
1: у меня реально прикинь э, до э, определенного возраста я переставала дружить с девочками точнее они переставали с, дружить со мной из-за мужиков Казалось бы, можно было подумать, что я такая красивая, Они видели в
0: тебе конкуренцию? А,
1: блин, ну я была-то... Я понимаешь, я до определенного возраста была гадким учёнком. Ну, то есть...
0: Ну, это тебе так, возможно, казалось. Нет, Они я, прямо, тебе я тебе покажу видели. школьные фотографии, ты поймешь.
1: Можно на Патреон выложить пару фотографий с выпускного. В общем, да, получалось так, что... Девчонки со мной переставали общаться, потому что они находили себе менов каких-то. И когда мы А я же, понимаешь, я такой человек. Ну, я, я открытая, и для меня я же тактильная, открытая. То есть мне там приобнять кого-то в хорошем смысле слова — это норм. Потрогать там, вот, Андрюху сижу, трогаю, потому что, ну, как бы дружочек, мой пирожочек, я могу его погладить потрогать. И для меня это нормальное взаимоотношение. Я, в принципе, даже чужих людей иногда трогаю, если они мне приятны. Если Да, если вдруг я вас потрогала... Вы, вы мне приятны. Вы мне приятны, знаете об этом. А, вот. А, и очень много жизненных ситуаций. То есть я там дружу-дружу с девочкой, она с третьего парня почувствовала какую-то вот... Хотя их никогда вообще, как мне кажется, не давала повода. И а, она переставала со мной общаться. Нет, Несколько пря- прям озвучивали. А, с несколькими их парней, которые, с которыми я их знакомила, запрещали общаться со мной. Потому что, типа, я могу их плохому научить. Я действительно могу плохому научить. Но как бы э, за эти знания люди еще и платят теперь. <laughs> Поэтому, в принципе. Но ну, история, я пока еще не скатилась. Пока что... ты, да, пока еще нет. Но, но матом начала ругаться чаще. Это правда. И на Патреон наш приглашает тоже. За бабки выдавать историю. Но есть история, да, на самом деле, я даже не буду ее как бы анонсировать, что она будет на Патреоне, потому что мне кажется, она такая, важная, определяющая меня как человека. Мне когда было... Я же вот из этой потребности любви живу, да, и когда мне было, наверное, лет 17, мне тогда было 16, может быть, ну, какие-то старшие классы школы, я дружила с девочкой, соседкой по даче нашей. Дача вообще была таким тусовочным местом, там все дружили, общались и так далее. И так оказалось, что она живет в соседнем районе в Москве. Я жила в Новогиреево с родителями, она в Перово. И мы тусили, мы были такие панкуши, и я, девочка, почти с красной медалью окончившая школу, при этом после уроков я надевала Хунария, и мы ехали к стене Цоя, и, внимание, стрелять деньги у прохожих. Ну, там был самый смак, на эти деньги мы покупали портвин, потом сишки, и под песни Цоя тусили около стены. А сестра моя старшая, она работала в военном суде, который в соседнем с, с этой стеной был. Такая стечение обстоятельств. Жизненно. В общем, мы, да, и мы были такие, при этом родители мне всегда давали деньги, непонятно, зачем я их людей спрашивала. Мы придумывали какие-то схемы. Ну, то есть это было все такое, знаешь почувствовать себя плохой девчонкой. От
0: таких э, девочек, как ты, мне мама в детстве говорила держаться подальше. Да. И (свят) и не не дружить. Но но при
1: этом в школе я была как бы хорошистка, отличница. Там, ну, вообще типа с репетиторами занималась вечером. Вот. Суть этой истории в том, что мы с этой девочкой дружили-дружили, по по домашнему телефону ночами болтали, секретики у нас общие были и так далее. А до момента, пока мы когда-то у этой стены не познакомились с двумя чуваками, которые, ну, если нам было там лет по 16, им было 19-20, и начали тусить с ними, классные парни, вся такая компания там, а я девочка-цветочек, ну, то есть как бы я и выглядела такая хрупенькая, нежненькая, и была такой, в принципе, и сейчас тоже такой остаюсь, что же уж... <смех> брать. И про дружбу познается в беде, что один чувак из этой компании, он на меня запал и очень долго как бы там как-то себя проявлял, дарил мне цветочки, а он был двухметровый, моя любовь к высоким мужчинам пошла, видимо, оттуда. Двухметровый, здоровый, ну как бы 19 лет, огромный парень. Но я в 16 лет, честно, о мальчиках особо не думала. Я такая была: ну, как бы потусить, погулять, романтично подержаться за ручку, не более. И на какой-то такой тусовке, а мы всегда пили в, во дворах Арбата все это так романтично, играет гитары, мы поем Цоя, все такие выпили портвейна. И он говорит: слушай, я хочу с тобой поговорить. Я говорю: окей. Моя подруга уходит вместе со всей компанией к метро. Я говорю, слушай, ты меня дождись у метро, мы сейчас поговорим, и я вернусь. А там идти, ну, типа, пять минут. Она говорит, да, хорошо. И мы остаемся с этим парнем, и он начинает ко мне приставать. Ну, прям откровенно домогаться, мне 16 лет. Я подпитая. И я тогда честно, не понимала вообще, что мне делать, потому что огромный вот такой бугай начинает ко мне приставать и так далее. Единственное, что я смогла сделать, это а, в какой-то момент я а, краем взгляда а, вижу, что идет полиция, и я просто кричу. Ну, то есть это единственное, что я смогла вообще из себя выдать. У меня же голос пропал на этом моменте. Сейчас я еще заплачу в подкасте. И как бы подходят менты. Логично, его как бы от меня отдирают, меня забирают, меня приводят в отделение, поют чаем. За это им огромная благодарность, там дают какой-то плед, меня успокаивают, говорят: звони сестре. Благо, она там рядом работала. Она приходит. Моя сестра пишет на него заявление э, в ментовке, и мы как бы на этом моменте расходимся. И э, чувак, который, ну типа мент, который брал у меня в Казани, он говорит, э, с кем ты была? Я говорю, с подругой. Он говорит, а где подруга? И я достаю мобильный телефон, и я понимаю, что от нее ни одного звонка, ни одной СМСки. И я такая в шоке. Ну тогда думаю, ну может быть что-то случилось, еще что-то там деньги на телефоне кончились. В общем через какое-то время логично, что меня посадили под домашний арест дома, мама запретила общаться с этой подружкой, с этой компанией, я сижу дома, мы там созваниваемся, я узнаю, что у нее день рождения, ну точнее я помню, что у нее день рождения, решаюсь ее поздравить, покупаю огромного медведя на скопленные деньги и еду ее поздравлять домой тайком, вся такая, типа, сейчас мы наконец-то увидимся, мы давно не виделись, с моей лучшей подружкой. А, приезжаю ее поздравлять, а дверь открывает ее а, вот этот парень, который ко мне приставал. Да, оказалось, что а, они даже на тот момент уже, по-моему, встречались, и она слезно молила забрать заявление, которое мы написали. И я была в таком шоке, а, мне было всего-то там 16-17 лет, но Uh, вот это чувство, вот когда ты любишь человека, то о чем я говорила, ну то есть это вот эта граница между любовью и дружбой, и когда ты вот с этим медведем, я прям сейчас чувствую это чувство, <звони> звонишь в дверь в надежде, что uh, там твоя близкая подруга, а выясняется все вот так, это очень больно, и очень обидно. А причем, uh, к слову сказать, они поженились? Они живут на соседней даче Вот это поворот да. Тебе надо
0: в шоу, что было дальше С этой историей, Ань
1: Да, они живут на соседнем участке Они купили еще второй участок Мы же соседи по даче, у нас угол в угол А И вы общаетесь я, сейчас? Я, конечно, нет, господи, нет Я с ними, ну, ровно вот в тот момент, когда открылась дверь Я помню, как я позвонила сестре Попросила, чтобы она забрала заявление Потому что заявление писала не я, забрать я не могла А с ней я ровно вот в этот момент перестала общаться. Потом я приезжала несколько раз на дачу, увидела их и узнала от своей мамы. Мама моя там рассадник сплетен, она как бы собирает по участкам. И вот сейчас я периодически, когда приезжаю, я вижу просто за забором, что там какой-то пиздюк бегает, вот их, видимо.
0: Ну, надеюсь, что у них счастливая. Да, да, гармоничная стопада. образцовая семья.
1: Да. И я думаю, что своему ребенку они не рассказывают, как они познакомились и при каких обстоятельствах. Это к вопросу, что друг познается в беде. Ну, то есть, как бы для меня это была очень жесткая история. И она, мне кажется, на самом деле очень сильно отложила мое восприятие дружбы сейчас и почему я так сложно предательство друзей переживаю, потому что для меня это было предательство и сильное, и после этого было еще несколько, и для меня это было всегда очень травматично, и я к сожалению к своему очень долгое время искала причину в себе. Я думала, что со мной что-то не так, что я так не умею дружить, чтобы люди меня не предавали, что я такая плохая. На самом деле люди просто говно могут быть, это нужно тоже принимать во внимание. Поэтому там если люди, которые нас сейчас слушают, им кажется, что я какой-то не такой, люди со мной не дружат, это вообще забудь. (laughs) Ну, то есть, да, есть, конечно, нужно с собой заниматься, да, нужно быть классным пирожочком, чтобы люди хотели с тобой общаться. Но по факту вот реально несколько раз подряд могут встречаться говнолюди, которые вообще тебя вот так в дружбе перемалывают, но это не повод для того, чтобы не любить своих следующих друзей.
0: Ну да, я согласна Вообще такая трогательная история Спасибо тебе большое, что ты поделилась Ей, это очень откровенно Я прямо сейчас вместе с тобой это пережила И как-то даже не могу немножко Вернуться в себя Тут понятно, тебе было 16 У тебя было немного другое восприятие Вообще всего, и поэтому на тебя Это такой отпечаток отложило И мне очень жаль, что так произошло И что ты прошла через такой Травматичный опыт Надеюсь, что сейчас это не сильно, да, вот этот бэкграунд влияет на твое взаимодействие с людьми. И, ну, к сожалению, так случается, что какие-то наши предыдущие вот эти неудачные опыты, они мешают нам строить отношения с людьми в дальнейшем. И это нормально, это нужно принимать, с этим нужно мириться, соглашаться, это нужно принимать и продолжать строить отношения дальше уже, Уже, наверное, с пониманием того, как тебе не хотелось бы И с кем тебе не хотелось бы встречаться по жизни в дальнейшем И с кем тебе не хотелось бы С какими людьми тебе не хотелось бы точно иметь Дело больше И каких людей тебе хочется встречать на пути, да Которые с тобой заодно, которые с тобой в горе и в радости Вот к вопросу, да, о, о том, что друзья познаются в беде Я не очень согласна с этой формулировкой, только лишь потому, что друг это не тот человек, который тебя всегда прикроет тебе жопу, когда у тебя проблемы. (свят) Это еще и тот человек, который искренне разделит с тобой любую твою радость. Потому что в проблемах мы все очень любим копаться. Мы очень (свят) любим в проблемах сопереживать, мы очень любим поддерживать. Как бы опять тоже здесь поддержка это очень такое обширное понятие. Не все могут поддержать именно так, как тебе нужно в этот момент. Не все друзья на это способны. Для меня дружба, она познается не только в беде, она еще и в радости познается. И если. Со мной происходит какое-то яркое, классное событие, и у меня есть люди, с которыми я хочу его разделить, и с которыми я хочу поделиться этим событием, и я точно знаю, что меня эти люди поддержат, и они со мной вместе также искренне порадуются за меня. Для меня это огромный показатель и огромный э, маркер, да, Вообще это прокладывает очень сильную, да, такую очень прочную, долгосрочную дорожку э, к этому человеку от меня В общем, для меня, да, для меня скорее это не только про какие-то плохие ситуации в жизни, это еще и про хорошие
1: Ты права в этом, потому что я я недавно встречалась с своей э, близкой подругой, с которой мы, к сожалению, не так часто видимся и она мне сказала такую крутую фразу, она сказала, я так рада, я так рада за тебя, что ты не выбрала позицию жертвы после расставания, и что ты развиваешься, кайфуешь, и что ты вот не такая, что ты не пошла путем поиска быстрее и быстрее отношений. И я подумала, так прикольно. Человек не собереживает и не говорит, господи, как же я за тебя переживаю, что ты одна, а он радуется, что я иду тем путем, которое я хочу. Да, это очень ценно на самом деле. И мне кажется, и паразитирующих людей, которые прикрываются дружбой и приходят только когда тебе плохо, и такие, да, он козел. А, там знаешь, когда я разошлась с Кириллом, ряд подруг вообще начали рассказывать какие-то истории про него, которые мне, возможно, никогда в жизни не нужно было слышать. И я такая, Господи. Нет, ну то есть не нужно паразитировать на вот вот этом, это не не про дружбу, очень сложно понимать, что это не про дружбу, для меня очень сложно, когда ты с человеком много-много прошел, как тебе кажется, горести, горести прошли, человек с тобой пережил, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что он паразитировал на этом, он просто наслаждался тем, чтобы тебя поддержать.
0: В завершение этого выпуска есть у меня еще один э, припасенный стереотип.
1: Козырь в рукаве. Козырь давай. в рукаве, давай. да.
0: Э, народный, народная мудрость гласит, что если ты мне скажешь, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Что ты об этом думаешь? Я просто с этим согласна абсолютно. Вот реально, я э, могу по окружению человека какого-то сказать, э, ну, не то чтобы сказать прям, кто он, но сделать о нем определенные выводы. Это прям сто процентов. Друзья отдельно взятого человека — офигительный показатель того, каким может являться этот человек.
1: Каким э, можешь являться человеком ты, Лер, зная, что я твоя
0: подруга? Ну, по крайней мере, мы можем быть с тобой абсолютно разные по характеру, по образу жизни, но фундаментальные ценности у нас с тобой одинаковые, и вот это самое важное для меня, на мой взгляд, потому что ну, мы с тобой очень похожи, несмотря на нашу разницу такую очевидную в каких-то фундаментальных штуках мы с тобой схожи и очень много вещей разделяем. Поэтому я склонна верить в в эту установку и в это предубеждение.
1: Ну, я согласна про то, что, наверное, круг друзей показывает, но, блин, очень сложно описать, типа, взять всех моих друзей, ну, их правда, не так много, ну, типа, и показать. Такие люди, знаешь, с прибом. с приебом, можно. Вот. <связать> <связать> это, это многое объясняет, я тебе это так скажу. Жизнь жизнь моей многое объясняет. На самом деле, да, ну, да, я, например, очень люблю интересных необычных людей, которые разносторонние и которые идут нестандартными шаблонами жизненными.
0: Свободные. Ну вот, допустим, если брать тебя и Юлю, опять же, вернемся к ней, нам надо ссылку на инстаграм Юли здесь дать, чтобы уже не было вопросов, что что это за Юля такая магическая. В общем, если взять тебя и Юлю, то очень можно многое сказать у вас (laughs) по отдельности. Короче говоря, если взять Отдельно тебя и отдельно Юлю То можно понять, что вы Близкие друзья, потому что очень многие Ценности, интересы и вообще подход к жизни У вас схожи, и характеры у вас похожи Ну, наверное, это потому что я вас знаю Короче я в это верю, Все. Окей,
1: okay. на этом мы, собственно Завершаем Завершаем обсуждение этого стереотипа
0: Нам очень хочется Послушать ваши истории Связанные Ой, с да. вашими Лучшими друзьями Возможно, с историями, из которых Вы извлекли какие-то жизненные уроки Для себя важные, да, когда вы С кем-то дружили или дружите до сих пор Ваши какие-то Важные вещи, которые вы для себя Открываете в дружбе Или открывали когда-то В общем, пишите их в наш телеграм-канал Или в наши инстаграм-аккаунты В личные сообщения Ани Или мне Мы с удовольствием их прочитаем
1: Да, на самом деле не стесняйтесь делиться историями Нам не хватает вот этого разговора С двух сторон, скажем так Потому что мы тут немножко открываем душу Немножко делимся своими секретами И мыслями, и нам очень хочется Услышать вас, ваш голос Голос народа, который нас слушает Буду говорить так
0: Да, поэтому будем с радостью ждать ваши истории, вашу обратную связь, ваши комментарии, вообще любые реакции к этому подкасту. Будем завершать.
1: Да, я хочу сказать, Лер, что э, я свои свои 32 года очень рада, что в моей жизни есть такой друг как
0: ты. Да ты мой котик. Вот мы и твою сущность, истину, и вывели на чистую воду. Вот она какая, на самом деле, мягкая, добрая и очень любвеобильная, открытая.
1: Любвеобильная — это правда. Поэтому я все еще жду анкеты ваших одиноких друзей к нам в Телеграм-канал.
0: Аня, ты прекрасный друг. Спасибо, что ты у меня есть. Чин-чин. Bow.
1: <laughs>